0: De pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum sănătate mentală, abuz sexual, pedofilie, detalii grafice legate de moartea unor persoane, detalii grafice legate de moartea unui copil, crimă, violență extremă, grafică, tortură, mutilare, Abuz de substanțe. Dacă sunteți sensibili la lista sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere sigure, precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale. Așa că descriția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră este îndreptat către cei care au suferit și suferă de pe urma tragediei. Conținutul nu este recomandat minorilor. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deschidem misterul.
1: amna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus: "Pur să se facă lumină în acest caz."
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisiciască.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. Astăzi
0: vom vorbi despre criminalul în serie Richard Ramirez. Vom vorbi despre copileria sa, crimele care au adus notorietatea și ce impact a avut acesta asupra societății. În final vom încerca să explicăm fascinația oamenilor față de el.
1: Hai să începem!
0: Bună!
2: Salutare! Cristina, care este cel mai ridicol lucru pe care ai vrea să-l faci în viața ta?
0: E o întrebare cel puțin interesantă. Trebuie să mă gândesc la asta. Adică depinde și cum definești cuvântul ridicol, pentru că poți să-l iei ori un lucru laughable, la care visezi să-l faci, ori un lucru absolut gen absurd pe care vrei să-l faci.
2: Cred că mă gândesc la ceva ce majoritatea oamenilor uh, ar considera ieșit din comun și nu-mi place zic stupid, dar stupid într-un, într-un sens nepeorativ. Pur și simplu s-ar inutil.
0: Bine, dacă e să așa, poate orice la care ai visar ar putea părea la prima vedere inutil, banal, prostesc, silly. <laughs> Nu știu, nu pot să nu mă gândesc la toate lucrurile pe care îmi doresc să le fac în viața mea, adică mulți oameni ar putea considera ridicol faptul că eu știu, vreau să produc niște filme sau să îmi iau un ven și să călătoresc în toată lumea cu, ei, cu venul. I don't know, what's yours?
2: Știți, poate ați văzut de pe internet, e ca un fel de costum pe care ți-l pui pe tine, pe văful unei munte. Și ai cumva, sunt veverițile alea care au membrane între membre și cumva pot zbura. Veveiții zburătoare cred că se numesc chiar, la noi. Și o imitat costum, cu acele costume, au imitat corpul veveriților și practic dacă te arunci de pe cliff, de pe munte poți plutești așa să planezi până jos unde deschis parașut. Vreau să învăț să fac chestia aia. Tot timpul odată chiar am visat Făceam chestia asta Și i-am, i-am dus pe mei Cu elicopterul până sus Și mi-am pus costum, Și știi poți să-ți iei pe cineva cu tine Dacă e mai mic ca tine dacă, În fin Să-l iei sub tine și el doar să stea Să nu facă nimic Și să-l ia la Și pe maică-mea Știi, <gântu-i> și tot maică mea. Și să faci, evident <gântu-i> Și să facem amândoi chestii Să luăm pe mei, Și să, ale- să merg așa rapid pe un zid de piată știi? Și în ultima clip să, mă, să le schivez Și să mama să le <laughs> Cum le ea e la, la montanii rusuri În timp ce coboară dealul Îi vezi pe așa Ba le șină, ba, strezesc, ba.
0: Foarte inspirațional visul tău
2: <laughs> Și da, e ridicol <laughs> Pentru majoritatea Dar mie mi-a plăcut să fac asta
0: ce să spun Alex, interesant, ce sper să-ți împlinești visul
2: Apoi câte să înveți și tu
0: Deși genul la de vis care can go horribly wrong
2: Cât e rău poți să meargă? poți să te în zid Nu o să-ți pare rău după pentru că nu o mai mea apuci să-ți pare rău You got a point Și o moarte ușoară și plăcută, mori în mijlocul tu în timp ce vezi niște peisaje frumoase Poți că mă cu capul înainte, deci
0: Moarte sigură
2: Moarte sigură, da, adică nu Nu te chinui Adică e mai sigur chiar și decât aruncat-o de la etaj.
0: Da, la câtă viteză prinzi în planare, I guess. Destul de eficient.
2: Și <laughs> asta mă duce la a doua întrebare. <laughs> cum ai vrea să mori?
0: <laughs> cum am, am luat o turnură atât de morbidă?
2: Păi eu așa aș vrea să mor.
0: Ah, ok. Acum trebuie să dacă, iar să încep să mă gândesc.
2: <laughs> dacă ar fi să-mi aleg cum să... Un teme în afacerile pe lumea asta Așa aș face
0: Eu o să fiu a basic bitch O să spun în somn Tocmai mi-am mai amintit de un lucru Ridicol Pe care vreau să l fac în viața mea Și știi memele alea cu Oh my god, he's having a heart attack Are un atac de cord Este vreun doctor prin încăpere Și după aia sare unul Da, eu sunt doctor Păi fă ceva Sunt doctor în filosofie <laughs> Sau ceva... Absurd de genul ăsta Și cred că inconștient mi-a făcut Din ținta vieții să fiu Un I don't know, un doctor în arte Sau ceva de genul <laughs> Și să I mean, Nu cred că există o situație reală În care s-ar întâmpla așa ceva Dar cumva m-au împins Această bemă și această, acest trend Care era la un moment dat Să, să mă fac doctor I don't know, Ceva probabil Care mulți l-ar considera inutil <laughs>
2: Dar în, în scenariul ăsta te duce frumos așa la pacient Să spune ajută-l, fă ceva Și tu începi să, să, să-i pictezi potretul întinzi pe jos așa <laughs> It will take me one
0: hour Wow, o e puțin
2: <laughs> Ai doctorat totuși <laughs> Cu cât lucrezi mai rapid cu atât mai multe doctorate Doctoratele se dau la România o talent.
0: Chiar sunt curioasă să se aud mai multe ținte în viață, goluri pe care ni le facem just for the sake of it, doar pentru, simplu pentru noi și să fie distractiv, pentru că, nu știu, simt că majoritatea persoanelor își fac aceste vise în viață și lucrul la care visează, doar eu știu, pentru statut, pentru a-și asigura un rol în societate, pentru, you know... Vreau să termin medicina și devin medic și să ajut să salvez vieți sau să fac mulți bani sau să văd lumea pentru mine. Întrebarea vine, are we having fun meanwhile doing that? Adică viața este numai despre asta? E lucrul la care, la care mă gândesc eu.
2: Să știi că ai dreptate, adică sunt lucruri pe care nu neapărat că contribui la dezvoltarea noastră pe plan profesional, familial sau de o ce ci pur și simplu să știi chestii care ne-au rămas în minte de foarte mult timp și singurul mod de a le scoate de acolo așa, de le fructifica e să facem chestia aia. Și îmi vine în minte cu exemplele astea îmi vine în minte tot TikTok-ul ăla cu They're gonna know. Gonna know. They're gonna know. Și <laughs> <laughs> de dark secrets de asta așa, pe care numai tu le știi, de exemplu, na, nu mă duc la cineva, pur și simplu, random Și îi spun că vreau să mă arunc De pe un, un vârf din munte Cu un consum de veriță Dar mi-aș dori fatima
0: Dacă ne uităm la definiția din dicționar Chiar Spune că It's something laughable Un lucru despre care pot să râzi Care mânează badjocura așa ceva de gen Suficient cu visele noastre ridicole Vrem să știm și visele voastre ridicole, poate ne inspiră într-un fel Și e momentul în care să spunem If you can dream it, you can do it Îți
2: <laughs> suna ceva ce a spune de Rock
0: I mean, enough about that Astăzi este momentul în care vom vorbi despre mult răvnitul, mult cerutul Senzația TikTokului din zilele noastre feblețea pasionatelor de true crime, ochii fermecători din noapte, Richard Ramirez, căruia îi se mai spune și The Night Stalker. În sfârșit, povestea lui este aici în episodul de astăzi și o să vorbim despre totul.
2: Aplauze de comedie în fundal.
0: Ricardo Leiva Muñoz Ramirez s-a născut pe data de 29 februarie 1960 în El Paso, Texas. A fost unul dintre cei cinci copii ai părinților Mercedes și Juan Ramirez. Tatăl său a lucrat în poliție, în Juarez, Mexic. A părăsit Mexic și s-a dus să lucreze în Santa Fe Railroads și până la urmă întreaga familie s-a mutat în Texas. Tatăl său era un om foarte muncitor, dar din păcate avea cam mari probleme cu furia. Adesea, își abuza fizic soția și copiii, astfel creând un mediu foarte toxic în care să își crească familia. Copilăria lui Richard a pavat drumul pentru criminalul ce avea să devină. La vârsta de 2 ani, lui Richard i-a căzut în cap o piesă de mobilier care i-a dat o tăietură destul de urâtă în frunte. Când avea 5 ani, s-a lovit din nou în cap cu un leagăn la școală, incident ce l-a lăsat inconștient. Din acel moment, Richard a început să sufere de convulsii. Menționez loviturile astea în cap pentru că este un aspect pe care l-a scos în evidență uh, Bailey Sarian, și mi s-a părut destul de interesant. Ea spune în videoclipul dedicat lui Richard Ramirez că aceste traume craniene par să fie comune mai multor criminali, cum ar fi Gain sau Gacy. Acum, luați asta cu, puțin, cu puțină sare pentru că nu știu cât de corecte sunt astfel de asumări. Dar categoric e o coincidență de băgat în seamă. Oricum, aceste lovitori nu sunt singure care au să determine comportamente deviante, dar când vorbim de copilăria lui Richard Dramirez, nu putem da vina doar pe asta, ce vedem că acasă nu era în tocmai mediu armonios în care să crești, vedem mai târziu și câteva influențe negative care l-au dezvoltat peric în a fi un criminal în serie. Oricum, asta nu-l scuze de ceea ce a făcut, la urma urmei să omori o persoană este un act deliberat pe care îl alege fiecare să-l facă sau nu, suportând în final consecințele, dar... Este important să cunoaștem acești factori, că poate mai târziu să prevenim mai bine ca acești oameni să nu ajungă astfel.
2: Da, aici mă întorc la veșnica discuție despre cum poate influența sănătatea sistemului nervos acții de violență. V-am mai dat exemplu de cazul în care tumori din lobul frontal au dus la comportamente foarte violente, reacțiile astea de furie și necontrolată și nu văd de ce, nu, nu a fi putut putut influența și pe Ramirez să facă chestia asta, mai ales că s-a lovit în frunte. Și e posibil să fi avut acolo loc o tumefacție. Și da, chiar dacă teoretic e cam mult să spui că după 10 ani a început să omoare persoane doar pentru că s-a lovit la cap când era mic, da. Tradițional și noi avem la român chestia asta, că ce ai măte, ai căzut în cap când erai mic, adică nu lipsi de adevăr faptul că poate duce la comportamente deviante mulți ani mai târziu. Mătorii stau crizile epileptice pe care le avea el și convulsiile. E clar că acolo a țesutului nervos s-a fost stricat și când se strică țesutul nervos nu se mai repar.
0: Viața lui Ricardo era destul de tragică acasă cu un tată așa toxic. A început să își petreacă mai mult timp cu vărul sau Miguel. Numai că văruțul Miguel nu era cea mai bună persoană cu care vrea să-ți lași copilul. A fost supraviețuitor al războiului din Vietnam. A început să-i povestească micuțului Richard despre tot ce se întâmpla în război, despre violurile violente la care asista și pe care le făcuse chiar el la rândul său împotriva femeilor vietnameze. Îi povestea micuțului Richard despre femeile pe care le răpea, le viola și apoi le omora arătându-i în același timp poze cu victimele abuzate, care în final ajungeau ori dezmembrate, ori decapitate. Pentru el părea fiind niște trofee aceste poze pe care le păstra de altfel foarte atent. La vârsta de 10 ani, Richard a fost expus acestor povești și imagini absolut terifiante, dar se pare că lui îi era mai bine în casa vărului Miguel. Miguel ajunge să învețe pe Richard abilități practice învățate în armată și mai specific cum să răpească, să violeze și să moare oameni. De altfel, lecții care nu sunt cele mai bune de știut pentru un copil de 10 ani. Pe 4 mai 1973, Richard a fost acasă la Miguel și s-a întâmplat ca Miguel și soția lui să se certe destul de tare. Ce s-a întâmplat în final a fost un glonț în fața soției lui Miguel care i-a fost letal. În timp ce s-au certat, certa s-a terminat cu omorârea soției lui Miguel. Richard stătea pe canapea privind scena care se desfășura în, în fața ochilor săi. Miguel a fost arestat și luat în custodia autorităților, dar la finalul proceselor a fost găsit nevinomat din motive de nebunie și avea să pătreacă doar patru ani în spitalul de boli psihiatrice de stat. După ce s-au întâmplat toate astea, Richard a decis să locuiască cu sora lui și cu soțul ei. Pe bună dreptate nu-și dorea absolut deloc să meargă acasă din cauza tatălui abuziv. Aici avem o inconsistență între sursele pe care le-am cercetat. Unele spun că aici a fost punctul în care Richard a început să consume stupefiante. Vorbim despre marihuana, dar e posibil să fie vorba și despre droguri mai grele. În final, chiar el confirmaze faptul că a consumat cocaină cel puțin în timpul în care a început să devină criminal în serie. Adică mai târziu. Așa că ajunge să se mute. Celelalte surse spun că... Chiar vărul Miguel îi dădea lui Richard stupefiante și după ce și au omorât nevasta chiar deau pe canapea uitându-se la corp în timp ce consumau droguri. Niciunul dintre astea nu consider că sunt chiar cele mai sigure surse, așa că luați ceea ce vreți de aici. În final, Richard Dramirez ajunge să se mute la sora sa, dar nici l- nu al lui casă nu era cea mai bună opțiune în care să se dezvolte sănătos. Pe soțul surorii sale îl chema Roberto, iar acest Roberto avea un hobby de-a dreptul disgrațios. Noaptea obișnuia să iasă din casă și să uite pe furii în casele vecinilor, cu predilecție către femeile tinere. Când Richard s-a mutat la sora lui, a adoptat și el această practică alături de Roberto. Mergeau cei doi seara împreună să se uite la femeie care pur și simplu își viața, dar vă dați seama că le plăcea enorm când le surprindeau dezbrăcându-se sau la baie. În adolescență, Richard a început să asocieze fanteziile sale sexuale cu violența. Pe când încă era la școală, a lucrat și part-time la un han. Se folosea de această slujbă în avantajul său. Folosea cheia de acces pentru a intra în camerele de hotel ca să jefuiască oaspeții cât aceștia nu erau în cameră. Într-o noapte când lucra, Richard și-a folosit cheia de acces pentru a intra în camera de hotel a unui cuplu cazat acolo. Soțul nu era în cameră, era doar soția singură, așa că Richard a intrat în cameră și a încercat să violeze această femeie. Din fericire, soțul a ajuns la timp ca să-l surprindă pe Richard atacându i soția. Până la urmă, poliția a fost chemată, dar acuzațiile nu au fost duse mai departe, deoarece cuplul a refuzat să depună mărturie împotriva lui Richard Ramirez. Probabil era deranjul prea mare ca să depună mărturie împotriva lui în statul ăla când ei erau din alt stat și se trezeau niște probleme de transport. Oricum, Richard a ajuns să-și piardă locul de muncă la acel hotel. În clasa nu abandonează liceul. Nu se cunosc foarte multe date importante care se întâmplă din momentul ăsta, până împlinește vârsta de 22 de ani și se hotărăște să se mute în California. Aici... În continuare, vor începe crimele sale. Pe parcurs ce vom discuta despre acestea sunt câteva aspecte de reținut. Vor fi grafic reprezentate, așa că este ultimul vostru advit Avertizment, dacă nu suportați neapărat descrieri și limbaj dur, opriți aici episodul și dați mai departe la deznodământ după al doilea segue. Și mai este un lucru de știut, că în tot timpul în care a stat Richard Ramirez în Los Angeles și a avut reședința în hotelul Seseu, unde avea o cameră la mansardă. Hotelul deja începea să aibă o reputație proastă, deci era destul de ieftin de locuit acolo. Și trecem la prima, prima crimă pe care a făcut Oricea Dramirez, despre care știm. Acesta a mers mai întâi la San Francisco. Este data de 10 aprilie 1984. Richard tocmai s-a cazat la un hotel din San Francisco. În următoarea dimineață, corpul neînsuflețit a unei fetițe de 9 ani a fost găsit în subsol. Crima avea să treacă nerezolvată destul de mulți ani. În 2009, după 25 de ani, s-a găsit o pătevire ADN care leagă pe Richard Dramires de această crimă și aflăm tragicul adevăr al acestei crime. În noaptea în care se cazase, Richard... A răpit fetița de 9 ani. Aceasta era cu fratele ei pe holul hotelului, căutând o bacnotă de un dolar pe care o pierduse. Ramirez i-a văzut și i-a abordat. A luat fetița, ducând-o în subsol, unde a spus că ar fi mai bine să o caute amândoi acolo. Odată a ajuns acolo, Richard a bătut, a strangulat și a violat fata, ca mai apoi să o ucidă înjunghindu-o cu un briceag. Trupul ei a fost agățat cu bluza de o, de o aceasta era parțial dezbrăcată și așa au găsit-o autoritățile mai târziu. După le întâmplate, a reușit să scape basma curată, cu ce făcuse, și a ajuns să își continue drumul către Los Angeles. Mi se pare că acest incident cu fetița de 9 ani i-a dat încredere pe mai departe pentru ce avea să facă.
1: Ascult, crime, pisici și cafea un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.si.pisici să continuăm discuția acolo.
0: Ajungem pe 28 iunie 1908. O femeie de 79 de ani a fost găsită ucisă cu brutalitate în apartamentul ei din Glassell Park din Los Angeles. După autopsie, au fost găsite multiple înjunghieri pe tot corpul. Dar rănile erau concentrate pe cap, pe gât și pe piept. A mai reprezentat și o tăitură în jurul gâtului, care aproape o decapitase. Cel mai probabil, femeia fusese atacată când dormea. În momentul de față ne dăm seama că este Richard, pentru că crima coincide exact cu stabilirea sa în LA. La acea vreme, departamentul de poliție din Los Angeles, LAPD, nu avea niciun suspect sau vreo pistă clară. Intrus... Intrusul reușise să pătrundă locuință printr-o fereastră, lăsând în urmă o amprentă. Dar această amprentă nu era încă în sistem. 17 martie 1985, o femeie de 22 de ani, Maria, a fost atacată în propriul ei garaj, când... Ea intrase în garaj, acolo o aștepta deja Richard, care s-a repezit la ea și aproape imediat a fost împușcată în față. Din fericire a supraviețuit, aceasta a reușit să reacționeze și să se protejeze de glonț, punându și mâinile în față. Glonțul a ricoșat datorită cheilor. Arma de foc era și un revolver de calibru mic, deci... E total posibil să se întâmple asta. După lovitură, s-a prăbușit la pământ și s-a prefăcut că murise. Oricum, Richard credea că este moartă. Acesta a intrat în casă pentru a jefui locuință, dar acolo se afla colega de camera Mariei, Dale Okazaki, în vârstă de 34 de ani. Ea a auzit împușcătura din garaj și s-a refugiat imediat în spatele unei teșghele din bucătărie și a ridicat capul peste teșgheaua după care se ascundea ca să vadă unde se află Richard. În acel moment, Richard o vede și îi țintește față De data asta, lovitura a fost fatală. Richard s-a uitat apoi în jurul casei și a încercat să fure orice putea găsi de valoare. Bijuterii, bani, iar după ce a terminat, a plecat. După ce a ieșit din casă, Richard a găsit o doamnă pe nume Veronica, care pur și simplu stătea în mașina ei. În momentul ăla, Richard s-a gândit că ar putea fura mașina ca să îi fie mai ușor să scape. Richard o scoate pe Veronica din vehicul și ajunge să o împuște de două ori, fugind de la locul acțiunii. De este că el nu a luat mașina Ca să fugă de la locul acțiunii Ci a fugit pe jos
2: Îmi aduce aminte de trendul ăla de pe TikTok Never let them know what, what your next step is Deci pe bune Până acum tot așa de Messi Și atât de ridicol <laughs> Deci merge O împușcă pe o persoană Nici măcar nu verifică dacă a murit Apoi își duce o pe cealaltă persoană Să zicem că jefuiește casa și apoi dă jos afară de mașină o femeie, o pușcă, și nu ia mașina, ci pleacă pusem pe jos.
0: Oricum, aceste două lovituri au reușit să ajungă destul de repede în presă și deja întregul L.A. începea să fie terifiat la ideea că un astfel de criminal, cu sânge rece, cu o acțiune atât de brutală, era liber. De acum a fost numit The Walking Killer, cel care intră și ucide și The Valley Intruder, intrusul din suburbie. 27 martie 1985, este ora 2 dimineața. Richard pătrunde într-o casă cu care era familiar, deoarece o jefuise cu un an mai devreme. De data asta îl găsește pe Vincent, în vârstă de 64 de ani, care dormea liniștit în camera sa. Alături de Vincent era soția lui, în vârstă de 44 de ani, pe nume Maxine. Richard nu irosește niciun moment și îl împușcă pe Vincent în cap, Ceea ce trezește pe Maxine. Richard sare peste ea și începe să o bată, după care îi leagă mâinile, forțându-o să îi spună unde sunt toate obiectele de valoare, din casă. Îi spune despre niște bijuterii, încurajându-l să ia tot ce vrea. În mod surprinzător, o lasă pe pat și jefuiește casa. Ea a reușit să-și scoată mâinile din legături și acum ea are o pușcă sub pat. Are șansa să scape. După ce s-a eliberat, s-a dus sub pat, a găsit pușca și l-a așteptat pe Richard să intre înapoi în cameră. Zis și făcut, Richard intră în cameră și o văzut-o pe Maxim când nu mai era legată de pat. Timp în care ia îndreaptă arma spre el. Apasă pe trăgaci, trăgat face click, realizând că arma nu este încărcată. Vă dați seama că gestul Maximei nu prea i-a convenit lui Richard și ajunge să o împuște de trei ori și ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, Richard s-a dus în bucătărie a luat un cuțit pe care îl folosește să îi mutileze tot corpul cu înjunghieri și tăieturi. Mai apoi îi scoate ambi ochi pe care îi pune cu grijă într-o cutiuță de bijutării pe care să o ia și să o păstreze până în momentul în care a fost arestat. Acest schemă l-a costat în schimb siguranța anonimității pentru că a lăsat în pat urmele sale îmbibate în sânge. Până în momentul ăsta nu aveau niciun alt inghi- în indiciu după care să îl identifice pe criminal. Dar acum au. Și-a lăsat urma pe podea și pe pat și în afara casei. Pantofii erau de marca Avia, au putut oarecum asocia și gloanțele cu celelalte crime despre care am mai vorbit și era clar că căutau un criminal în serie. Ce era specific la perechea asta de pantofi era că în mărimea în care a fost găsită la locul faptei, mai existau doar patru exemplare și erau doar distribuite pe zona LA și eventual San Francisco mai era un exemplar. Deci, cel mai probabil, dacă reușeau să găsească această pereche de papuci și deținătorul perechii ăsteia de papuci, reușeau să-l găsească și pe criminalul The Night Stalker. Pe 14 mai 1985, Richard intră în casa lui Bill în vârstă de 66 de ani și a soției sale, Lillian, în vârstă de 56 de ani. Lillian avea dezabilități, iar Bill era îngrijitorul dânsei. Bill era îndormitorul lui și Richard își face apariția. Bill îl confruntă pe Richard în timp ce încearcă să ajungă la arma care era în apropiere. Când reușește să se întindă către ea, Richard din păcate a fost mai rapid și l-a împușcat în față. Richard dă o raită prin casă unde încearcă să găsească lucruri de, vago- de valoare pe care să le ia cu el, dar dă de Lillian într-o cameră. A legat-o, a violat-o iar apoi a șefuit casa. Din păcate, Bill a murit în timp ce era în drum spre spital. Pe data de 29 mai, tot în anul 1985, Richard fură un Mercedes. Merge cu mașina la casa lui Mabel, în vârstă de 83 de ani, și a surorii ei, Florence, în vârstă de 81 de ani. Amândouă loc împreună. Așa că Richard în casa lor și se duce direct în bucătărie unde găsește un ciocan. O găsește mai întâi pe Florence, pe care a bătut-o cu ciocanul, și apoi dă de Mabel. Pe care o bate și o leagă de închieturi Face roz de niște cabluri electrice pe care le folosește ca să le electrocuteze După ce termină, ajunge să o violeze pe Florence Găsește prin casă un ruj pe care îl folosește ca să deseneze o pentagramă întoarsă pe coapsa lui Mabel Și un, o pentagramă pe unul din pereții dormitorului Femeile au fost descoperite două zile după atac Din fericire, amândouă erau încă în viață și au fost transferate imediat la spital. Nu știu, în punctul ăsta, mi se pare că Richard deja și-a făcut un tipar, deși oarecum inconsistent, dar mi se pare că gravitează mai mult înspre victimele mai înetate. tocmai că sunt mai vulnerabile și au avut mai mult succes cu acestea. Este modul meu de a încerca să găsesc un pattern.
2: Tu ce zici? Nu știu, mi se pare omul ăsta total random. Deci, inițial a atacat o fetiță de 9 ani, apoi o femeie de 73-70 ceva de ani, apoi două femei de 20, respect, 22 respectiv 30 ceva de ani, apoi a trecut din nou la 83 de ani. Deci, mi se omul omule, hotărăște-te, ce-ți place? E clar că nu-ți ducea acolo ca să doa pentru plăcerea de a omorâre, ci pur și simplu voia să furi ce avea pe acolo și... Bineînțeles cum oraș persoanele care erau Nu l interesa cine era acolo Nu l interesa vârsta ce mult Pentru că na Dacă a fost cinci bărbați uh, De 30 de ani Nu cred că s-ar fi băgat Dar nu cred că tatea victimele Constituia un uh, factor În alegerea uh, caselor Pe care să le jefuiască Pur și simplu jefui casa Și ce-i... își lua un ciocanș l- Pe cine pindea la mână Pe la al pocnea
0: Pe 2 iulie Richard a furat-o Toyota și a ajuns în casa lui Mary, în vârstă de 75 de ani. A intrat pe furiș în casă, găsind-o în dormitorul ei. A luat o lampă din apropiere și a bătut-o cu ea până când a rămas inconștientă. A încercat să o găsească obiecte de valoare în casă și apoi a plecat. Ulterior, ea a fost găsită moartă la locul. Apoi, pe 7 iulie, 5 zile mai târziu, Richard a intrat în casa lui Joyce, în vârstă de 61 de ani. Dormea liniștită pe canapeaua din sufragerie. Richard a bătut-o până am omorât-o. De data asta și-a lovit victima cu piciorul în cap, ceea ce i-a lăsat victimei o amprentă clară a pantofilor lui Richard Ramirez pe față. După acest atac, Richard a decis că are nevoie de un instrument mai bun pentru a comite aceste crime și se gândește să își achiziționeze o macetă ca să-i facă munca mai ușoară.
2: Sunt uimit că i-a venit de asta abia după 10 crime. Să nu mai omoare pur și simplu persoane cu printul la mână cu ciocane, lămpi și omule. Fii profesionist, ești deja la 10 crimă
0: Mi se pare din nou foarte uimitoare ușurința cu care-ți poți face rost de o macetă sau orice fel de armă în America. Adică, how does that go? Adică, intri într-un magazin, spui că vreau o macetă și pur și simplu. Ieși din magazin comacet în plus. Uh,
2: să-ți spun că la noi, la munte, la, la marginea drumurilor, sunt uh, tarabe din astea la care oamenii vin cuțit, vând cuțite de vânătoare și din astea. Și de acolo și-a luat tata tot așa, un cuțit destul de lung. Bine, nu-l folosește pe alte persoane, sper. Adică și la noi e la fel cu aimele albe. Nu cu aime de foc, dar cel puțin ceea ce privește săbiile, topoarele...
0: Da o macetă. Macetă nu găsești așa peste tot. Acum, îmi place să cred că nu se, se cumpără așa ușor macetele la noi și că e o chestie strict americană, dar reglementările ar trebui să fie mult mai bune puse la punct. Bine puse, Bine puse la punct. Pe data de 20 iulie, Richard fură o mașină și o conduce la casa lui Lela în vârstă de 66 de ani și a soțul ei, Max. În vârstă de 68 de ani, intră în dormitorul cuplului unde aceștia dormeau și își folosește maceta pe amândoi, lăsându-i fără viață. Ca să se asigure că aceștia au murit, îi împușcă în cap pe fiecare dată, apoi le jefuiește casa și le iau toate obiectele de valoare. În aceeași noapte, la ora 4 dimineața, Richard sparge într-o altă casă. Era un soț și o soție care dormeau în patul lor și desigur că aceștia s-au trezit când au auzit zgomote la parter, soțul a ieșit să investigheze situa- situația și a fost împușcat și omorât pe loc. După care Richard i-a legat și i-a violat soția. Mai rău de atâta nu credeți că ar putea fi, dar aflați că cuplul avea un băiat de 8 anișori, care a auzit și el zgomote din casă, trezindu-l. Intră în camera părinților lui să vadă ce se întâmplă și îl găsește pe Richard. Acesta Rich, din urmă, Richard, se gândește că se poate folosi de un copil, așa că îl leagă și îl târăște pe copil prin casă forțându i să-i spună unde sunt toate obiectele de valoare. Richard Ramirez întotdeauna acest timp țipa la copil punându-l să jure pe satana că nu-i ascunde vreun ban sau vreun obiect de valoare. A lăsat în urmă copilul singur în casă, legat, care a reușit până la urmă să se elibereze și să fugă la vecin ca să ceară ajutor. Pe 8 august, după ora 2:30 și jumătate dimineața, Richard fură o altă mașină și a ales casa Sachinei în vârstă de 27 de ani și a soțului ei, Elias, în vârstă de 31 de ani. Intră în casă, apoi în dormitorul matrimonial, unde desigur că cei doi dorm. Îl ucide pe Elias cu o armă de foc, apoi o leagă pe Sakina, o forțează să dezvăluie locațiile obiectelor de valoare din casă. În tot acest timp o pune să jure pe satana. După ce face rost de lucruri, pleacă de la scena crimei. În punctul ăsta se pare că Richard are la activ o grămadă de crime și nu prea aveai cum să asum care va fi următorul pas al lui Richard Ramirez, ca să prins în fapt Ideea este că poliția și-a dorit, de altfel, să țină și un profil discret în legătură cu toate aceste cazuri și modul în care erau legate. Nu voiau să atragă mai mult posibil atenția lui Richard și să știe că poliția era pe urmele lui. Totuși, lumea era atât de intrigată și atât de, nu neapărat fascinată, dar atrasă, pe bună dreptate pentru siguranța lor, de acest caz. Poliția, până la urmă, a fost forțată să... Scoate un comunicat de presă în care i-au dat numele, după care îl cunoaștem și azi pe Richard Ramirez, The Night Stalker. În aceeași conferință de presă, telespectatorii au fost sfătuiți să-și încuie ușile și ferestrele pentru ca acest The Night Stalker să nu dea lovituri în casa orcui Adevărul este că la urma urmei Richard Ramirez dea lovituri la întâmplare. Detectivii din LA au fost foarte deranjați de-, de acest comunicat. Ei... Aveau impresia că Richard Ramirez avea să se uite la TV și că de acum înainte va fi mult mai prudent în legătură cu următorul lui PAS și, în consecință, le va fi mult mai greu să îl găsească pe acest The Night Stalker. Și au avut dreptate. Richard, într-adevăr, era cu ochii la mișcările poliției. Totuși, acest comunicat de pres a liniștit multă lume. Dar, în același timp, au spus că au o pereche de papuci asociată criminalului arătând modelul de adidas pe care l-au găsit în mărimea pe care o purta Richard și că e posibil să îl identifice pe acesta după mărimea pantofilor avia. Atunci Richard și-a planificat următoarea mișcare. A luat acei papuci care puteau fi legați de crime, a mers cu papucii până în San Francisco, pe podul Golden Gate și își aruncă adidasii de acolo în apă. A mai rămas în zona San Francisco pentru încă câteva zile, cam mai apoi să se întoarcă în Los Angeles. Asculți Crime, Pisici și Cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram la crime.si.pisici să continuăm discuția acolo. Sper că în punctul ăsta Richard Ramirez vă e total antipatic și că nu ținem pumnii strânși pentru el absolut deloc dar mi se pare o mișcare atât de proastă pentru el să se mute înapoi în Los Angeles când tot Los Angeles îl caută și e pe urmele lui. Că nu mi se pare foarte tacticos în legătură cu asta. Pe 24 august lui Richard a venit să mai dea o spargere. Conduce puțin în afara zonei Los Angeles și pândește puțin în afara caselor pentru a-și găsi locul perfect. Îl găsește și în acea casă se află un băiat în vârstă de 13 ani, James, care era treaz la raya. Acum, Toată lumea îl cunoștea pe The Night Stalker, știa de existența lui și avea și un portret robot care îi putea ghida, dar toată lumea era deja cu ochii în patru. Toți erau toți panicați, erau toți speriați, erau toți îngrijorați și, având în vedere modul în care se, du- se duceau crimele la întâmplare, erau foarte greu să știi care va fi următoarea sa victimă sau unde s-ar fi aflat el în acea noapte. Ne întoarcem la micuțul James care aude pași în afara ferestrei și el doar asumă că ar putea fi The Night Stalker și avea dreptate. Se duce, își trezește părinții. În casă se face o mare forfotă și lucrul ăsta îl sperie pe Richard. Urcă înapoi în mașina furată cu care a ajuns acolo și dus a fost. Acum, acest James, acest băiat de 13 ani, alargă afară ca să își noteze culoarea mașinii, marca, modelul și câteva detalii din numărul matricol cu care... Richard, a mașinii cu care Richard tocmai fugise. James a contactat imediat poliția și le-a spus tot ce știa și ce a văzut.
2: Cineva să dea o medalie acestui tânăr James ce copil de 13 ani de la noi s-a gândit la așa ceva?
0: Nu știu, dar mi se pare în același timp foarte curajos, că, cu toate că, bine, n-avea de unde să știe sigur că e The Night Stalker, dar el asuma că ar fi The Night Stalker și asta mi s-a părut că avea un surplus de curaj și, doi, eu fost foarte deștept să ia detaliile mașinii respective. Imediat după ce James a luat toate detaliile mașinii, a sunat poliția și le-a spus tot ce a văzut. Vehiculul a fost găsit pe data de 28 august, patru zile mai târziu. Au luat o amprentă de pe o oglinda retrovizoare. Richard și-a șters vehiculul foarte bine și nu prea lăsa nicio o amprentă în urmă. Pârta mereu mănuși la blocul acțiunii și era foarte atent să nu lase nimic în urmă. De asta, pentru foarte mult timp, n-au avut indicii după care să se ghideze în al găsi. Dar, de data asta, a avut o mică scăpare și lăsase în urmă o amprentă. Iar după ce amprenta a fost cercetată, s-a găsit o, o identitate. Și acum avea un nume pentru The Night Stalker. Trebuia doar să caute pe Richard Ramirez din Texas. El avea un cazier cu mai multe arestări pentru tot felul de probleme în trafic, după cum am mai spus, se ocupa foarte des de jefuirea caselor și s-a ocupat și de trafic de droguri, deci numele lui exista în sistem, doar că trebuia să fie cumva găsit și pentru aceste crime. Poliția a ajuns să dea publicului o o imagine cu Richard Ramirez și după vor ieși cu un comunicat de presă adresat strict lui Richard. Citez. Știm cine ești și toți toți ceilalți vor ști și nu vei avea niciun loc unde să te poți ascunde, închei citatul. Capturarea lui Pe 30 august, Richard a decis să ia un autobuz către Tucson, Arizona. Acolo lucra unul dintre frații lui. Acesta nu era neapărat un cunoștință de cauză în legătură cu identitatea fratelui său de criminal. Cei doi nu s-au mai întâlnit pentru că fratele lui nu era acasă. În următoarea dimineață ia un autobuz local înapoi spre elei. Pe scurt, s-a dus fix în cura lupului. Pe 31 august, Richard coboară din autobuz și observă că este peste tot fotografia cu fața lui pusă. La taberele de ziare, în afișe, se panichează pentru că dacă e să facă ceva, acum este mult prea târziu. Toată lumea îl cunoaște. Încearcă să fure un Ford Mustang, dar toată lumea îl observă și începe să fugă după el. Iar el decide să fugă pe jos pe autostradă. A încercat să mai fure o mașină de la o doamnă, dar soțul ei era aproape și a reușit să lovească pe Ramirez cu o bară în cap. L-a nimerit, l-a amețit, dar nu l-a oprit din alergat. S-au strâns un grup de aproape 10 oameni care fugeau după el pe stradă și până la urmă l-au prins, l-au bătut și l-au ținut cu forța până când avea să ajungă poliție. Aceștia au venit, l-au identificat ca fiind Răceat Ramirez. Criminalul de 25 de ani din Texas L-au arestat și l-au băgat direct în închisoare Următorul pas este judecata
2: Deci ce vorbeam și în episoadele trecute Legat de forțele de ordine de la American Vis-a-vis de forțele noastre de ordine europene Mai au fost nevoie de niște civili Ca să-l prindă După 25 de ani de crime Și practic nu au putut să-l prindă poliția Cât de greșită e asta? Adică mi se pare super greșit
0: Pe bună treptate Adică de eu la Nu aveți pe la stațiile de autobuz niște agenți de poliție sau... Adică nu-mi imaginez cum până acum nu au reușit să intre pe urmele lui și au fost nevoie de niște vigilantes. Practic au fost niște vigilantes care l-au prins, care era un grup de tot așa hispanici, care l-au văzut și au început să-l bată recunoscându-l de la televizor și de pe afișe să mi s-a părut foarte interesant.
2: Da, mărimează să le dea câte o pușcă la fiecare și să spună căutați-l.
0: Da, efectiv, adică...
2: <laughs> și așa ameliz foarte gratuite la ei. Măcar să le dea să-și găsească criminali singuri. <laughs> hai, <inaudible> haide hai doamne, La murărie.
0: Da, mi se pare absolut tragic. Adică să stăm să dezgropăm atât cât de greșit e asta. It will take us a while. Adică, mai. Zero implicații, zero de votament Nu înțeleg, sincer aș, zi, aș argumenta asta că era 1980 ceva Dar în același timp Și aveau destul de multă tehnologie să zic așa Care să nu-i țină înapoi adică, Înțeleg cum Ed Gein în La începuturile lui nu aveau Foarte multă tehnologie, Nu aveau amprente, nu aveau nimic Nimic Și ok, atunci n-ați reușit Dar acum când se întâmplă în elei într-unul dintre cele mai populate orașe din America, cu tehnologii care era destul de avansată, nu era ceea ce avem noi acum, dar e, era ceva, adică puteai să-ți faci treaba cu ea și tragic, absolut tragic. Dar bine că l-au prins, hai să ne bucurăm, yay! Yeah. De acum încolo, lumea avea să fie foarte interesată de Richard la prima sa apariție în tribunal. Presa era gata să acopere orice mișcare a lui. Richard scult- își sculptase în palmă o pentagramă întoarsă. Pentru ce nu știe, aceasta este simbolul satanei sau ceva de genul. arătat palma în sala de judecată strigând Hail Satan, Bucurete satană. O să vorbim puțin despre asta mai târziu, mai factual. Oamenii leagă cu satanismul și cu chestii de genul. Mie nu mi se pare deloc asta și o să vorbim din nou mai specific mai târziu. Aparentatul mai lumea e fascinată de faptul că era satanist. Trecem pe data de 3 august 1988, Los Angeles Times a raportat că angajații închisorii l-au zis sără pe Richard plânând să împuște procurorul cu o armă. Richard a început să se laude că avea de gând să introducă ilegal o armă în închisoare, în sala de judecată. Un astfel de incident a fost foarte ușor de evitat, instalând un detector de, mit- de metale în fața sălii. Pe 14 august, procesul a fost interupt pentru că unul dintre jurați nu a ajuns în sala de judecată. Mai târziu, în acea zi, a fost găsită împușcată în apartamentul ei. Pentru un motiv sau un altul, toți credeau că este vorba despre Richard Ramirez, care a ordonat acest atac. Oricum, era o isterie în masă, tuturor le era frică pentru viața lor. Mai târziu s-a dovedit că Richard nu era, de fapt, responsabil pentru moartea acestei doamne, ci a fost omorâtă de iubitul ei, care a fost găsit mai târziu. Uh, și nu era în viață Mass Media era pe val cu povestea lui Richard Ramirez Arătau peste tot fotografia lui și se pare că acesta avea destul de mulți fani Mulți oameni considerau că e un tip arătos și astfel avea mulți fani Primea sute de scrisori de apreciere, primea foarte multe vizite Doreen era o mare fană care i-a scris aproape 75 de scrisori în timpul încarcerării sale Și se pare că un îndrăgostiți în timpul proceselor lui Richard, femeile se înghesuiau în sala de judecată pentru a-l vedea. Mulți din acest, acești fani credeau că este nevinovat, că este imposibil ca el să fi făcut asta, ignorând toate dovezile care îl incriminează. Întâlnim o altă fană pe nume Cindy. Cindy nu era doar o fană, era o super fană îndăgosită până peste cap de Richard. Îi scria scrisori îi dădea extra atenție în sale de judecată, îi trimitea pupici spurători și așa mai departe. Ceea ce este un comportament deloc acceptabil pentru un jurat, pentru că a ajuns mai târziu să fie în rândul juraților. Pentru cine nu este familiar cu sistemul de judecată american, există acest grup de jurați care practic decid deznodământul cazului discutat în judecată. Nu este o persoană care are puterea asta, ci puterea este dată jurului care reprezintă cumva opinia populației. De asta este important ca juriul să fie mai variat, să fie format și din femei și din bărbați în același... și de toate etniile.
2: Da, și din câte știu, el este ales de comun cod, de echipa procur- de procurori și de avocația părării. Dacă una dintre echipe nu e de acord cu un jurat, renunță, renunță ambele echipe la el și vine altul.
0: Mi se pare interesant oricum formatul ăsta. Nu știu dacă și la noi e așa. Sincer nu știu cum. Ideea este că un jurat nu ar trebui să fie deja în favoarea unei persoane de pe standul pe care se află. Lui Richard, oricum, mi-a plăcut foarte mult asta și a încercat oarecum să o cucerească și mai mult ca să îi primească și mai mult atenția și favorurile și oarecum să influențeze și pe ceilalți jurat să voteze pentru eliberarea lui Richard. A reușit până la urmă să obțină un verdict neclar datorită lui Cindy. Pe 30 septembrie 1989 Richard a fost condamnat pentru toate acuzațiile pentru care a fost adus în față. 13 acuzații de crimă, 5 tentative de omor, 11 agresiuni sexuale și 14 spargeri.
2: O venit Crăciunul pentru Los Angeles.
0: Să știi. Pe 7 noiembrie 1989 a fost condamnat la moart în camera de gazare din California. Richard a ajuns să fie foarte supărat pe Cindy, acel jurat de care v-am spus, pentru că nu a reușit să îl scape de acest verdict. Mai târziu avea să facă câteva apariții TV insist- insistând că el nu a fost corect reprezentat și nu își merită condamnarea la moarte. Tu ce zici? Merită condamnarea la moarte?
2: Măi, știți că eu nu scu condamnarea la moarte. Mie îmi place să ții omul toată viața în închisoare, să se bucure de ce-a făcut. Avem păreri acum diferite de, legate de condamnarea la moarte. Nu cred că e o soluție. În timpurile noastre. Nu cred că mai este o soluție. Adică avem și alte metode prin care condamnatul poate fie util societății, care și din închisoare. Nu văd de ce ai face asta. Dar conform legislației de atunci, da, avea de la activ încât să poate fi condamnat la moarte și a fost.
0: Da, după cum ziceai tu, într-adevăr avem o opinii foarte diferită. Ideea este că situația legislativă actuală nu văd vreo diferență efectivă între închisoare pe viață și pedepsa capitală. Adică tot ajung oamenii să moară de stres, de bătuți în fine, all kinds of, foarte multe lucruri se întâmplă în închisoare. Vorba ta, dacă ar fi fost legislația astfel încât ca ei să poată să dea înapoi societății sau să fie util societății sau să avem un program atât de bine pus la punct astfel încât să fie reintegrați în societate sau, mă ferez să spun reeducați pentru că e folosit foarte greșit în România și... Whatever, dar există sisteme care au fost risăciute și au fost dovedite ca fiind eficiente pentru astfel de cazuri. Statul nu. Niciun stat, mă refer la America sau România sau care au acest stil de a băga omul în închisoare pe viață sau pe o durată foarte multă de timp, nu, nu mi se pare eficient. Adică tot îi irosești potențialul lăsându-l acolo să lâncezească până la finalul vieții lui sperând că ce? O să se îndrepte? Nu n-o se îndrepte. Pentru că nu-i oferi resursele, nu-i oferi posibilitatea eventual de a se reintegra în societate. Adică sistemul penitenciar mi se pare absolut brutal și nu mi se pare că face un favor oamenilor care ajung să fie în de a ajunge în sistemul penitenciar. De, asta, de aici vine frustrarea mea cu pedepsa capitală și o susțin în condițiile în care oricum nu face altceva cu potențialul ăla de om. Vorba ta, dacă aș vedea că legislația, sistemul penitenciar, totul, chiar face o treabă bună să îi reintegreze în societate, să le facă ceva bun, să îi forțeze să devină o persoană mai bună sau să fi, să-i monitorizeze atât de bine astfel încât să ducă o viață normală, atunci all against it. Sunt în 100% împotriva pedepsei capitale, dar în același timp în care consumă și resurse, consumă și timp, nu se investește în ei. Mai mult mi se pare că-i chinui în închisoare decât să, eu știu, să aduce o calitate sau un beneficiu în viața lor de oameni.
2: Da, e clar că sunt multe lucruri din bunătății la sistemul juridic uh, și al penitenciarelor. Adică sunt de acord aici cu tine că uh, se poate lucra foarte mult la, pe chestia asta de a da înapoi societății. Adică muncă în folosul comunității, da, există conceptul, dar cât de bine e aplicat în orice țară fi? De altfel...
0: Cât nu trebuie să plătească oamenii care ajung în penitenciare, trebuie să plătească, trebuie să fie într-o situație privilegiată ca să poată să ajungă, să aibă joburi, să muncească. Eu știu, sunt diferite lucruri de uh, mentenanță prin jurul închisorii sau muncă în folosul comunității, dar nu toată lumea ajunge să facă asta. Nu le dă oamenilor un sens în viață, nu le dă oamenilor un lucru să-l facă, noi mențin... Într-o sănătate mentală, fizică Bună, practic Închisoarea pe viață sună foarte mult Ca condamnarea la moarte În cazurile în care Statul îi consideră pierdute Da, sunt foarte multe de argumentat, Au omorât oameni, dar asta nu înseamnă Că nu ar trebui să investim Timp și resurse în ei Ca să ajungă reabilitați în societate Sau să ajungă să trăiască Vieți care au totuși o valoare Pe care o vedem și noi Sau pe care punem noi accent, știi? Și mi se pare că, nu știu, oricum sunt mulți care au fost condamnați la pedepsa pe viață și au spus că e același, același lucru ca pedepsa capitală, că there's no way out, nu ai cum să scapi din asta. Mereu am fost adepta chestii că pot să-mi schimb părerile și pot să-mi schimb opinia și sunt mereu foarte flexibilă în privința asta. Și oricum eram o mult mai susținătoare, mai avida pedepsei capitale pentru... Pentru de decât sunt acum Și am învățat mai multe de atunci În reînturcându-le la Richard Ramirez Poate vă mai amintiți de Dorin Ea și Richard ajung să se căsătorească Pe 3 octombrie 1996 În închisoarea de stat din San Quentin Din California Ideea este că după ce Dorin a aflat despre Richard Că a ucis un copil de 9 ani L-a părăsit nu părea să o deranjeze celelalte crime, dar se pare că fetița de 9 ani din San Francisco i-a pus capac. Richard acum nu-i mai rămâne nimic decât să-și aștepte data execuției în jurul care ea a devenit foarte bolnav. Sănătatea ei s-a înrăutățit și a murit la vârsta de 53 de ani din cauza unor complicații aferente unui limfom al celulelor B, care, pentru cine nu știe, este o tumoră malignă a unui subtip de celură responsabilă pentru sistemul imun. Asta alăturat-o efectelor consumului de substanțe și infectarea cu hepatita virală C, nu i-a oferit foarte multe șanse de supraviețuire. Timp de 23 de ani a așteptat să fie executat. Nu și-a făcut foarte multă apariție în fața publicului, dar când a făcut-o, nu a dorit să vorbească despre crimele sale A vorbit totuși despre condiția criminalului în serie Și ce îl conduce pe individ în acel punct
3: Un serial comes by circumstances and like a venit pe circunstanțe Pe o recie Poverty, drugs, child abuse, bine you know, Această lucrurile Contribuie Pe o persoană uh, Pe o persoană Pe o persoană Pe o persoană And uh, and, uh and at some point in life, he explodes.
0: Te aduc ceea ce tocmai a spus el, citez: Un criminal în serie se formează în cadrul unor circunstanțe. O rețetă ca sărăcia, abuzul de droguri, abuzuri din copilărie. Toate aceste lucruri contribuie la frustrările și furia unei persoane. Până într-un punct în care explodează. Închei citatul. Psihiatul Michael Stone spune despre Ramirez că este un psihopat făcut și nu născut. Adică și-a dezvoltat psihopatia pe parcursul vieții lui. A mai fost diagnosticat cu tulburare de personalitate schizoidă, ce contribuia la indiferența sa către victimele sale. Stone aduce în discuție și loviturile la cap din copilăria lui Ramirez. Dat fiind că acele lovituri au fost atât de grave încât îl puteau omorâ, și chiar au fost atât de puternice încât l-au lăsat inconștient înaintea vârstei de șase ani, citez, a dezvoltat o agresivitate, o hipersexualizare și epilepsie în lobul temporal, încheie citatul. Detectivii care au lucrat la cazul Ramirez au fost și la rândul lor surprinși de brutalitatea în care criminalul acționa.
3: Oi well, that a woman in her 60s and stomped her to death with his foot, leaving an imprint of a shoe on the side of her face. Uh, from that To just executing somebody upon walking into a room after he entered a house. A, her, her
0: a călcat o femeie de 60 de ani cu piciorul până a murit, răsându-i pe fața prenta pantofului. A executat pe cineva la intrarea într-o cameră după ce intrase prin nefracție. A intrat într-o casă, sugrumând victima, folosind un cablu de la un fier de călcat și așa mai departe. Okay, Când am fost întrebat de ce au omorât atâția oameni, Richard Ramirez a zâmbit într-un mod atât de terifiant pentru că, în momentul în care cel care lua interviul a pus întrebarea, ochii lui se luminează într-un zâmbet. Acesta a răspuns că nu poate spune acum. Detectivii spun că nu avea un motiv pentru care omora. O făcea ca pur și simplu un
3: hobby. Comment. No I don't No comment, I cannot answer it at this time. What was Richard's motive? Oh. To kill. That's it? To kill. It's as simple as that. Gratified. They are desires where if whereas I didn't give in to them, I would be crushed by them. I believe in the, in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. And uh, in a wicked world, you, wicked people are born. I'm not going to blame society, or my race, or people, or anything. Uh, and, uh, it is up to the individual, like myself, uh, to to keep on knocking on on whatever door they want to get into. Because the victims and.
0: Do pakuos pana prieta norsaudinanki suare? Richard trebuia să își asocieze sexualitatea cu crimele pe care le făcea. El urmărea victimele din zi până în noaptea târziu, atunci când dădea spargerea.
3: spargere. Richard Associate gruesome violence with sex in order to be completely satisfied. He also told me that he had to violently fantasize about his victims before he could go away sexually gratified.
0: În final, Richard are dispus următoarele:
3: I don't care about myself, really. you know, I don't care what happens to me. I never did, really.
0: În Muzeul Moartii din Los Angeles sunt expuse scrisori și imagini primite de Richard Ramirez în închisoare. Primea poze cu fanele care se îmbrăcau provocator și așa mai departe. Scrisorile conțineau întrebări de la fani și mesaje de apreciere. Acum bine, întrebarea care se află pe buzile tuturora. Ce poate să-ți placă la un așa om? I <laughs>
3: Am yeah.
0: uh, the... arătat <laughs> <laughs> poza lui Richard Ramirez mai multor persoane fără context. Chiar și lui Alex aici de față. Toți au avut un răspuns de apreciere pentru aparența sa. Ba au spus că e frumos el, ba au spus că pur și simplu le se pare că arată sexy. A apreciat fie pomeții săi, fie buzele sale, fie ochii lui. Ba chiar și părul lui cărlionțat, toate acestea te fac să spui că chiar a câștigat loteria genelor. Are trăsături faciale și rapoarte ale feței care pot fi asociate unei persoane de încredere în anumite standarde științifice care sunt mai mult sau mai puțin obiective. Vă trimit la videoclipul făcut de Magnum Workshop, intitulat Richard Amires, The Dark. Triad Attractiveness Science. Acolo intră în detalii despre faciesul lui Richard Ramirez și explică care ar putea fi motivele pentru care fața lui este așa de plăcută. Întrebarea care ar trebui să o punem aici este cât din apelul lui vine din modul în care arată și cât vine din faptul că este un criminal notoriu. Pentru cine nu va merge la videoclipul pe care l-am menționat, o să citesc puțin. mandibula lui este foarte mare. Are unele trăsături de băiat drăguț în principal. Din zona nasului redă un unchi foarte feminin. Se poate observa din profil dacă trage o linie din vârful nasului înspre vârful bărbiei. Frontal are nasul scurt, făcându i buzele mai aproape de o linie estetică. De asemenea, unghiul lui gonial este unul proeminent și bine rotunjit. Nu este gonianul ideal, dar asta îi dă o estetică soft, moale, poate puțin feminină, care poate fi un element care să ofere încredere în ochii privitorului. Raportul dintre lățimea feței și lățimea ei se presupunea fi unul destul de agresiv, dar de 1,9, care este mediul pentru bărbați. Dar destul de ideal. Cred că o parte din asta este dat de faptul că fața lui s-a dezvoltat excesiv în jos și înainte, cu o caracteristică acromegalică. Am observat că îi lipseau unii dinți, care îi pot da acele scobituri proeminente pe obraj, ieșind în evidență pomeții. Ochii lui sunt destul de depărtați, ceea ce duce la un aspect tipic de rechin, pe care îl asociezi cu criminali în serie. Dar unii cercetători îl asociază cu o privire inteligentă. Închei citatul. Pentru mai multe caracteristici dezbătute, mergeți la videoclip, dar arată oarecum cum putem explica atracția către anumite standarde de frumusețe sau poate anumite trăsături. Am mai dat exemple că fața lui, cu proporții și tot, seamănă cu cea lui Christian Bale, Tyson Balau, Ian Somerhalder, care îl joacă pe Damon din The Vampire Diaries, Adam Driver și l așa o aici și pe Keanu Reeves. Actorii menționați au ce ai putea considera fețe cu trăsături dure și întunecate. Și vedem asta și în rolurile pe care le joacă. Aceste trăsături, combinate cu popularitatea lui Richard, sunt o combinație convențională atractivă. Unii experți au găsit un pattern interesant al bărbaților care se încadrează oarecum într-un triunghi întunecat. Gândiți-vă la un triunghi format din trei laturi. Pe fiecare latură se află câte una dintre următoarele caracteristici: Narcisism, psihopatie și machiavelism. Psihopatia se definește prin impulsivitate cu un comportament antisocial. Machiavelismul se asociază cinismului, lipsa de încredere în umanitate și predilecția de a exploata alte persoane în interes personal. Narcisismul ține de stima de sine ridicată, acel moment când crezi că totul ți se cuvine. Acestea trei se întâlnesc ca într-un triunghi și tind să vină la pachet unul cu celălalt. Aduc în discuția asta pentru că s-a făcut un studiu pe baza acestor trei elemente, care se numește The Tark Triad. Facilitating a short-term mating strategy in men. Acest studiu a fost făcut pe șantioane de bărbați și de femei, dar se pare că bărbații au avut un mai mare succes cu relațiile de scurtă durată decât femeile, acestea din urmă fiind atrase de această triadă. Bărbații din astfel de relații de scurtă durată au fost mai exploatativi, mai manipulatori și în general parteneri toxici, nefiind capabili de relații stabile pe termen lung. Practic, mai multe dudui într-un timp scurt decât relații stabile. Desigur că există multe întrebări nerespunse și poate că rezultatele prezintă o inconsistență în anumit punct. Adică aceste trei caractere fac rețeta perfectă pentru a aduna mai multe resurse, dar pentru o relație bine construită și sănătoasă cu o persoană nu sunt seturile de skill-uri pe care vrei să le ai într-un partener. Aici vin și preferințele personale și alți factori pe care nu-i vizează studiul ăsta. Un alt studiu susține succesul în perecherii cu predilecție către comportament specific triadei întunecate. Făcut în 2014 de Carter, intitulat The Dark Triad, Attractiveness to Women, în studiu au creat diferite profiluri unde atractivitatea și fizicul au fost consistente, dar subiecții au avut diferite tipuri de personalitate pe spectrumul triadei, fie în afară ei, și în cadrul triadei. Femeile au ajuns să evalueze persoanele din triadă ca fiind cele mai atractive. S-au observat câteva trăsături care sunt asociate triadei și anume sprâncenele arcuite în sus, structura oaselor proeminentă, o gură largă într-un zâmbet întins, buze mari, părul și ochii în nuanțe închise la culoare, de altfel, aspecte superficiale. Dar vorbim și de un alt studiu din 2014 de Rotham și Denison, care a arătat că atracția pentru machiavelism și narcisism este moderat de atractivitatea fizică și asta este un factor important care cred că joacă în sindromul despre care o discutăm mai încolo puțin. În același timp, cred că pretty privilege, privilegiul frumosului. Ne împinge să avem o mai mare încredere în persoanele care sunt convențional frumoase sau atractive și ne orbește de a vedea adevărata față a persoanei. Poate considerăm că nu o să fie cu mine așa sau poate că eu îl pot schimba. Lucruri, după cum spun și studiile de mai sus, nu sunt sustenabile pentru o relație de lungă durată. Facem o arcă și legăm ce am discutat la început, cu motivul adevărat despre care cred că Richard Ramirez a avut parte de atâta atenție după ce a ieșit în public. O să vorbesc despre o pară Numită hibristofilie, supranumită Sindromul Bonnie și Clyde. Hibristofilia este un cuvânt derivat din grecescul hubrisain, care înseamnă a comite o crimă împotriva cuiva, și filo. Hibristofilia este un interes sexual și o atracție față de cel care comite crime, o parafilie în care excitația sexuală, facilitarea și atingerea orgasmului răspund și depind de a fi cu un partener despre care se știe că a comis o crimă. Unii specialiști au încercat să se intereseze de cauzele hibristofiliei, de exemplu Catherine Ramsland, care este profesor de psihologie criminalistică la Universitatea D.C.L.S. Aceasta susține că unele dintre femeile în caz special, care s-au căsătorit sau s-au întâlnit cu criminali în serie bărbați, au oferit următoarele motive. Citez. Timă de sine scăzută și lipsa unei figuri paterne. Unii cred că pot schimba un om la fel de crud și puternic ca un criminal în serie. Alții văd băițelul care a fost cândva ucigașul și încearcă să-l hrănească. Câțiva sperau să împartă lumina efectuarilor media sau să obțină o ofertă de carte sau de un film. Ea știe în orice moment unde se află și știe că se gândește la ea. Deși poate prindind că cineva o iubește, ea nu trebuie să suporte problemele și responsabilitățile de zi cu zi, implicându-se în relații. Închei okay, citatul. Alții au oferit motive de genul. Citez. Unii experți în sănătate mentală au comparat pasiunea pentru ucigași cu forme extreme de fanatism. Ei văd astfel de femei ca femei nesigure care nu pot găsi dragostea în mod normal sau ca femei evitante care caută relații romantice ce nu pot fi desăvârșite. Închei okay, citatul. Psihologul Leon F. Seltzer a oferit explicații pentru fenomenul ucigașilor în serie bărbați care atrag parteneri de sex feminin pe baza psihologiei evoluției. Ucigașii în serie, în opinia sa, sunt cazuri de bărbați alfa care tind să atragă femeile. Acest lucru se datorează faptului că astfel de bărbați erau buni la protejarea femeilor și a urmașilor lor conform istoriei evoluției. El spune că femeile de astăzi pot realiza în mod conștient, că nu este înțelept să se întâlnească cu un criminal în serie, dar totuși sunt atrase de ele. El a declarat, "Citez, În calitate de terapeut, am întâlnit multe femei care și-au plâns vulnerabilitatea față de bărbații dominanți, care în mod conștient au recunoscut că se aflau în relație toxică. Încheie citatul. Ca dovadă a preferinței de fantezie a femeilor pentru bărbați dominanți, el face referire la cartea, a billion Wicked thoughts. What the World's Largest Experiment Reveals About Human Desire de și Sai Gadam. Seltzer discută și argumentului Ogas și Gadam că această fantezie este intrica dominantă a majorității cărților și fem- filmelor erotice, romantice, scrise pentru femei, dar fantezia susține întotdeauna că această dominație masculină este condiționată, citez? Nu reprezintă cu adevărat realitatea cea mai interioară a bărbatului. Închei citatul. Mi se pare atât de ușor să spunem că ce vezi la un așa bărbat sau ce ți se pare așa frumos? Cu toate că nu toate răspunsurile vin la pachet cu o explicație a unui fetiș personal și un răspuns satisfăcător, e bine totuși ne asigurăm că facem diferența între bine și rău, legal și ilegal. Și la final, singurul lucru de făcut este să ne punem întrebări pertinente cu privire la identitatea relațiilor noastre. Persoanele care se identifică cu hibristofilie, sunt foarte rare. Adică, cred că este vorba despre fetișizarea sau mai degrabă fantezia de a fi într-o relație cu un criminal decât a fi cu adevărat într-o relație cu un criminal. De altfel și în studii se accentuează faptul că femeile se uită în nu numai la aparențe, ci și la trăsăturile de personalitate, care în final ajung să facă diferența dintr-o relație puzisă, stabilă și serioasă, sau una de scurtă durată sau chiar existența uneia de orice fel. Din nou, când citim un studiu, mai ales unul social, nu este corect să luăm punctele care convin ipotezei, ci să reiterăm punctele care vin împotriva acesteia, care sunt destul de puternice. Da, E adevărat, s-a dovedit că femeile pot detecta fețele narcisiste, pot să fie atrase de ele, dar asta nu înseamnă că ar fi în mod conștient într-o relație de genul ăsta sau că ar susține o relație de genul ăsta. Sunt factori personali care contribuie la diversitatea naturii relațiilor din întreaga lume. Nu suntem nici de cum acești roboței care să fie încadrați într-o tabără sau în alta. De altfel, de ținut minte este că persoanele vizate în studiile citate sunt și caută relații heterosexuale, de unde auți observat și exprimarea binară pe care am avut-o. Acum, în final, am de comentat despre preferințele spirituale a lui Richard Ramirez. Mulți consideră că el ar fi satanist. Eu nu cred asta. În primul rând, pe vremea aia era o panică generală cu ocultul ce înconjura figura satanei. De aici vine toată stigma prin care trec festivalurile de muzică rock și simbolul pentagramei și așa mai departe. Pe vremea aia se numea The Satanic Panic. Cred că pe vremea aceea treceam și printr-o mare trezire. Am discutat despre aceste mari treziri în episodul cu Jim Jones, așa că vă trimit acolo să vedeți mai departe despre ce e vorba. Pe scurt, marele treziri sunt niște observații sociologice în care lumea de ader- preponderent la creștinism. Și după ce s-a întâmplat prin anii 60-70, despărțitura între bine și rău mi se părea a fi mult mai pregnantă la nivel social. Ce era rău era asociat satanei și societatea, în general, avea o perspectivă de alb-negru. Cred că Ramirez a jucat foarte mult în jocul societății și s-a autoprogramat satanist. Cu adevărat, în afara pentagramei, nu prea avea ce ceva care să mă ducă cu gândul că ar face parte dintr-un cult satanic. Acum... Nu intrăm în ceea ce înseamnă biserica satanei și ceea ce este cu adevărat satanismul. Nu este categoric imaginea împinsă de creștini, că ar fi, adică, sincer, intrați pe Wikipedia și uitați-vă ce înseamnă satanism. O să găsiți că satanismul este vorba despre individualitate și de punerea sinelui mai mult decât punerea unei divinități mai înalte, cum ar fi Dumnezeu. Și oarecum faptul că s-au numit sataniști a fost o mișcare mai mult împotriva liniilor strâmte ale creștinismului care era pe atunci și îl regăsim și în ziua de astăzi, dar vă las pe voi să faceți resurse mai departe. Ceea ce încearcă să facă este să nu își însușească imaginile create de creștini și nici nu își însușesc imaginile pe care Richard Ramirez a încercat să o portretizeze cu, eu știu, sacrificii umane sau sacrificii animale. Deci, bottom line is, cine spune că Richard Ramirez era satanist ce mai probabil greșește, nu are dreptate și nu știe despre ce e vorba în satanism. Și pur și simplu ceea ce cred că a făcut Richard Ramirez a fost să își explice comportamentul sau să găsească o explicație supranaturală care l-a condus în punctul în care să facă crimele oribile pe care le-a și făcut. Și cred că asta a fost suficient Nu numai pentru el, dar și pentru public
2: Detașat uh, simbolul în sine De practici, de comportament Și, de... și într-adevă, am să văd și eu Că un timp era chestia asta Că orice este rău este asocia satanei Și ești satanist dacă faci orice lucru Care nu e considerat religios sau creștin Și ceea ce uai, cum nu neapără greșit E foarte simplist spus Adică chiar și asta, dacă ei în ai, ai rădăcini mult mai adânci. Sunt foarte de acord cu tine. Pe de o parte, cred că a încercat să-și găsească explicații, cum să-și explice comportamentul, cum ai spus tu, dar pe de altă parte, cred că a încercat să-și îndrepte politia pe sosii greșite, punând pentagrama pe la locul crimei și făcând politia să creadă că e vorba de un cult. Și de o crimă de genul
0: Da, sunt de acord cu tine Adică, nu știu, am mai văzut și multe resurse Și mulți oameni care au făcut videoclipuri Despre Richard Ramirez Care spuneau că era un satanist, convins Nu e adevărat, adică nu mi se pare adevărat Doar pentru că a spus el că era satanist Dacă stăm să ne uităm mai în profunzime Adevărul este că nu era Asociat cu nicio biserică satanică Satanistă Nu era asociat cu niciun fel de ritual satanist
2: Nimic Bine, cred că lumea confundă satanismul ca și cult religios. Utilizarea, ca ai mis, a temenului, cum că satanist este o persoană care nu-i, re- nu-i creștină, nu e religioasă, n-ai niciun Dumnezeu, știi? Adică asta așa auzi și pe jurul meu când vine vorba văbăta de concertele rock și așa că sunt satanist, pur și simplu că nu cred în Dumnezeu și așa. practic îi nimic cu atei
0: ai punctat foarte bine, adică câte scandaluri nu au fost la noi în Suceava cu Bucovina Rock Castle, pentru cine cunoaște festivalul sau cu uh, Motorfest, care sunt două festivaluri de loc care se duc în Suceava și măi, deci în fiecare an negreșit, preoțimea în înnebunește că vai, că sataniști au adus o varză care este simbolul caprei care o tăiată pe scenă și să vezi că prin tăierea verzei cumva au sacrificat o capră ca să-i bea sângele. Like, dude, au venit zob și zdub Sau cine a venit uh, Vița de vie Au o piesă care cântă Varză, varză, varză Și au adus o varză pe scenă It's not that deep
2: Da, sau Am auzit și take-ul ăsta că Cargo cântă despre vrăjitoare Și despre vaici urât mai
0: Măi sunt aceiași care stau și plâng la poate dacă ploaia s-ar opri. <laughs> Nu-mi vine să cred. Și în fiecare an e vorba, e apare de undeva cuvântul satanist. Dar habar n-au ce aia, like what is satanist. Adică mi se pare penibil. Și dincolo de chestia asta, Din la oricare Ramirez a fost lincuit cu uh, ACDC. Mi se pare că și Metallica, ceea ce dacă e adevărat, great taste, I'm not gonna lie, și după cum bine știți, în cultura populară, din nou, cele două trupe au fost aso- asociate satanismului, whatever that means, vă dați seama la ce se referă și nu se referă la ceea ce înseamnă cu adevărat, și cred că asta a dus și a jucat mai departe în ideea de Richard Ramirez, un satanist notoriu. Dar uh, vă rog să ca pe voi, știind mai multe și acum... Mergând mai departe la surse mai bune, puteți decide pentru voi dacă Richard Ramirez era cu adevărat sau nu satanist, cum îl proclamă alții.
3: I think most Not and
0: Acesta a fost un clip în care Richard Ramirez susține că fiecare om are în el capacitatea de a omorâ, dar ei pur și simplu aleg să nu o facă datorită angajamentelor, personale. Limitațiilor morale Și așa mai departe Și m-aș la voi Să vă întreb ce părere aveți despre asta Pentru că, unul, mi se pare Cea mai greșită frază Care să vină din gura unui Criminal în serie și cred că de aici vine regiul și lipsa de corectitudine ca tocmai el să spună asta Dar dacă e să luați intagma asta la rece, voi ce părere aveți? Fiecare om chiar are în el capacitatea de a ucide? Va fi întrebarea de, de săptămâna aceasta?
2: Eu cred că chestia asta merge foarte mult pe ideea de free will Și că da, teoretic, oricine poate ucide Dar asta nu se că o să-și o facă Adică sunt persoane pe care oricât din mult a fi constrânse de societate să fac asta, nu ajung în pasul ăla și ne întrebăm de ce.
0: Eu sunt de părere că fizic oricine poate să, să apese pe trăgaci și să comită ceva atât de oribil ca o crimă, dar adevărul este că nu putem face asta pentru că din nou suntem ființe care pot alege pentru ele însele, pot să facă o decizie, pot să apeleze la... Capacitatea morală. Și cred că asta este important, că capacitatea noastră morală nu ne dă voie să facem asta și ne spune că nu este ok să facem asta. Therefore, de aici vine și ideea prezentatorului, care nu întârzie să-l contrazică pe Richard Ramirez, când spune că nu, chiar nu toată lumea are capacitatea să ucidă și capacitatea de a ucide implică și capacitatea fizică de a o face și capacitatea morală de a o face. Și cred că asta este cel mai important. Dar cam atât a fost episodul de astăzi și a fost unul foarte împachetat de informații. Sper că nu v-am pierdut pe la o bucată când am început eu să bramburesc pe aici.
2: E clar, un, un tipat de criminal destul de unic. Pentru că majoritatea criminalilor în serie au un, un tipad după, după care acționează. E clar că el nu avea o preferință a victimelor. Pur și simplu omora și. În cale, a fost în general un caz unic. Adică nu cred că l-aș putea asemăna cu alte tipologii de criminal.
0: Ai dreptate și cred că ceea ce este specific cazului ăsta rămâne la urma o fascinația fetelor cu privire la aparențele lui și simt că nu am explicat asta când am vorbit despre ceea ce spuneau specialiștii despre asta, nu sunt în totalitate de acord cu ceea ce spun ei, adică, bine, probabil că ei au făcut research-ul, whatever. Nu mi se pare că e atât de simplu, astfel încât să te bazezi pe teoria evoluției pentru care ne simțim atrași de persoanele cu figură mai întunecată sau dintre ea, da, întunecată și așa mai departe. Și cred că e modul în care alegem noi să ne uităm la persoanele alea și poate fi... Și este diferit de la persoană la persoană. Și din nou, vă reamintesc că dacă mergeți la studiile pe care le-am citat, vă rog să vă uitați la ele cu a pinch of salt, pentru că sunt argumentate și văzute doar din punctul, punct de vedere al ipotezei și vreau să vă puneți mereu întrebări despre de scepticism când le citiți pentru că ele doar încearcă să ateste ipoteza și nu inversul neapărat. I can't stress this enough. Când data viitoare, când avem uh, un episod pe care eu abia l-aștept sincer, cred că sper să fie urmează să fie preferatul meu din uh, luna asta, abia aștept să-l înregistrăm, sunt foarte curioasă
2: Uh, nu stiu, e, e un subiect care mă pasionează foarte mult și am intrat puțin în el când am vorbit despre masacru de, de, de Valentine's Day, când am vorbit despre, puțin despre familiile mafiote din America. Cred că, în general, imaginea lor, pe care o vedem în serialele expuse din Netflix, de exemplu Peaky Blinders și toate astea, Narcos, mi se pare una foarte distorsionată Adică încerca să impresioneze foarte mult Cu violența și cu așa Era destul de diferită Mentalitatea liderilor Din mafie Mi se
0: pare că în același timp Au parte de o popularitate glorificată Vedem și în filmul The Godfather În care mi se pare un stil de... că portalizează un stil de viață glorios, plin de faimă, de bani, de avere, fai și oameni care mor în jurul tău, te faci tu justițiar și ei justiția în propriile tale mâini și toate chestiile astea care, din nou, sunt mult prea dubioase și mult prea frumoase ca să fie adevărate. Chiar așa? Chiar așa o fi? Nu cred. Așa că abia aștept să văd cât de diferită este realitatea de filme. Și seriale Și cărți Doamne, romanțele Să nu vorbim despre romanțele Care au cu la bază Un trop mafiot Pentru că uf, O să fim aici o vreme
2: Vom vedea săptămâna viitoare Atât pot să zic
0: Abia aștept Ne auzim atunci Pa, Pa!
1: acesta a fost înregistrat sub atenta îndrumarea gazelor noastre, plic și câlți. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără prezența lor.